0: 성도들에게 또 우리에게 마음을 뭉클하게 하는 몇 개의 단어가 있습니다 아마 누구나 엄마라고 하는 단어를 들으면 어 누구나 마음이 뭉클해질 겁니다 또 사랑이라고 하는 단어는 항상 내 마음을 또 따뜻하게 하는 단어고요 또 하나 인간이 우리의 마음 속에서 정말 소망하는 하나의 또 단어가 있다면 행복이라는 단어입니다 평안하십니까? 라고 우리가 묻습니다 그런데 진짜 우리 안에 평안이 있는 사람들은요 상황과 상관없이 그들은 그삶 가운데서 행복하다라고 하는 그러한 어떤 느낌을 가지고 살아갑니다 환경과는 상관없이요 자, 그래서 성경에도 보면 행복이라고 하는 단어가 행복하다 이렇게 많이 나오지는 않아요 그런데 우리가 많이 아는 단어에서 그 단어들이 행복이라고 하는 의미를 가지고 있는 단어들이 있습니다. 10편 1편 1절이죠. 우리는 복이 또다 이 사람이여 라고 시작하는 이 10편 전체의 10편의 첫 단어가 아쉐레 행복하도다 이러한 사람이여. 죄인과 악인과 함께하지 않고 여호와와 하나님의 말씀과 함께하는 자를 행복한 사람이라고 이야기를 하고요. 3원 3장 19절 보면 다시 그 아쉐레라고 하는 단어를 이러한 자는 행복하도다 라고 이야기를 하면서 지혜를 가진 자는 행복하도다 라고 이야기를 합니다. 자, 그러니까 하나님의 말씀과 지혜를 가지고 살아가는 그 균형 있는 삶이 성경에서는 요 행복한 삶이라고 이야기를 하고 있다는 거예요. 어떤 면에서 보면 기독교인들이 우리가 예수 그리스도를 믿는다면 우리는 복 받기를 원하지만 사실은 그 진정한 복은 무언가 물질로서 내가 누리는 것을 받는 것이 아니고 하나님께서 나에게 주신 삶의 존재를 하나님 앞에 이루어드리면서 내가 내 마음으로 하나님 앞에 감사하고 내 삶의 존재를 스스로 확인하는 것이 사실은 행복이라고 하는 단어라는 것입니다. 성경에서 인생을 가장 잘 사는 방법을 성경은 이렇게 이야기를 합니다. 하나님께서 세상을 만드시면서 세상의 모든 것에는 다 목적을 두셨습니다. 그리고 그것이 하나님의 목적대로 이루어질 때 하나님께서 그 존재를 통해서 의미를 발견하십니다. 그러면 그 의미를 발견한 사물이나 존재는 하나님 앞에서 굉장히 행복하고 가치 있는 존재가 되는 것입니다. 세상의 모든 것이 그랬어요. 자연부터 사람까지 모든 것이 그랬습니다. 그래서 하나님께서 세상을 만드시면서 모든 것들을 하나님의 질서에 따라 만드시면서 보시기에 좋았더라, 좋았더라, 좋았더라 목적대로 이루어지는, 사용되어지는 것을 보고 하나님께서 토부라고 하는 이 단어가 요 전도서에서는 행복하도다 다번역됩니 토부라고 하는 단어가 하나님의 목적에 따라서 한 사람이 살았을 때 하나님이 내리는 그 토부라고 하는 이 단어가 사실은 우리가 일평생 우리의 삶의 목적으로 하나님께서 나의 삶을 보시고 보시기에 좋았더라 하실 수 있다면, 내가 내삶 가운데서 어떠한 고난과 고통과 역경을 겪더라도, 우리의 삶은 하나님 앞에서 의미 있는 삶을 사는 거예요. 자, 그렇게 의미 있는 삶을 사는 사람이 느끼는 감정이 행복이에요. 행복. 그러니까 우리는 행복을 느낀다라고 할 때, 와, 새로운 아파트, 새로운 차, 새로운 직장, 내 명예, 학위, 이런 걸 받으면 내가 행복할 것이다라고 생각합니다. 그런데요 그 모든 것들은 언젠가는 사라집니다 그러면 우리가 그것을 행복을 목적을 놓고 살아가는 사람은요 이미 불행을 전제로 가지고 살아가는 사람이에요 왜냐하면 어느 것도 영원한 것이 없습니다 우리가 정말 소유하려 하는 것 어느 것도 영원한 것이 없어요 그러면 그것을 얻고자 행복을 추구하는 사람은 그 행복 안에 이미 불행을 전제하고 살아가는 사람이 언젠가 나는 불행해질 것이다 진정한 행복은 나의 삶 가운데서 하나님께서 세워놓으신 목적을 발견하고 그 목적을 그때 그곳에서 이루어드릴 수 있는 사람 이러한 사람이 정말 행복한 사람이에요 그래서 우리는 행복이라고 하는 단어에 반대말을 생각하면 불행이라고 생각할 거잖아요 성경에서는요 행복이라고 다 하는 이 단어에 반대말을요 죄라고요 행복하지 못한 자, 하나님의 목적대로 살아가지 못한 자는 다 죄악 가운데 살아간다. 요 우리가 죄라고 하는 단어를 히브리어에서는 하나의 화살이 가서 관역에 정확하게 맞는 것을 그것을 하나님이 바라보실 때 토브라라고 이야기를 하고 죄는 요이 화살이 관역을 벗어나는 모든 것을 다 죄라고 이야기를 합니다. 그래서 성경에 보면 죄를 윤리적이고 도덕적인 죄뿐만 아니고 우리의 삶 가운데에서 하나의 화살이 출발을 해서 달려가다가 관역을 향해 달려가다가 그냥 스스로 뚝 떨어져 버리는 거예요. 내 삶을 포기하고 하나님의 목적대로 살지 않는 게으름이죠. 성경은 분명하게 인생의 게으름을 죄악이라고 이야기합니다. 왜냐하면 관역을 향해 달려가다가 내가 스스로 포기해버리는 거예요. 또 하나의 죄의 모습은 처음부터 시작할 때 관역을 향해 달려가는 것이 아니고 내가 원하는 삶의 방식을 향해서 처음 출발할 때부터 방향을 전혀 다른 곳을 향해 달려 이건 죄악이라고 분명하게 이야기합니다 내 삶의 목적이 살아가는 이유가 삶의 방향이 하나님께서 원하시는 삶이 아니고 내가 원하는 삶을 살아가는 사람은 비록 그가 세상에서 큰 흉악범이 아닐지라도 하나님께서 보실 때 의미없음 인생을 바라보시고 하나님께서 너의 인생은 나의 삶 내가 볼때 어떠한 의미도 나에게 주지 못한다 가장 불쌍한 사람이죠 의미없음이라고 하는 이야기를 듣는다면 우리 인생에서 가장 우리는 잘못 사는 인생에 바로 처음부터 방향이 잘못되어져 마지막 죄악을 성경에서 이야기할 때는요 내가 이 관역보다 뛰어넘어가는 거예요 내 힘으로 내 노력으로 내 능력으로 내 삶을 내가 최선을 다해서 사는 거예요. 처음에는 관역을 향해 나아가는데요. 관역을 향해 나아가기 위해서는 방향과 속도가 일정하고 정확해야 됩니다. 지점 지점마다 하나님께서 정해 주신 방향과 속도를 맞춰야만 정확하게 인생의 목적에 부합한 관역에 맞는데 어느 일순간에 내가 하나님이 명령하신 거보다 더 빠른 속도로 달리기 시작하는 거예요. 내가 내 능력으로 내 열심으로 내가 최선을 다해서 내 인생을 내가 더 멋지게 살아갈 수 있다라고 최선을 다해 살아가는 거예요. 그러한 인생이 만들어내는 것은요. 욕심입니다. 그리고 또한 죄악입니다. 자, 우리가 이곳에서 행복한 삶이라라고 하는 이 주제를 가지고 다룰 때 우리는 중요한 것이요. 방향과 속도이고 그다음에 우리가 원하는 우리의 인생의 시간과 장소의 내 삶이 하나님이 보시기에 하나님이 찾으시는 의미를 내어드리고 있느냐 내가 아무리 최선을 다하고 있어도 하나님께서 내 삶을 바라보시고 의미 없다 말씀하실 수 있다면 우리의 인생은 가장 불쌍한 인생이 되는 것입니다 그래서 우리의 인생 가운데서 가장 행복한 사람은요 나의 능력이 아니고 사실은 하나님이 부르시는 그 바람에 나의 인생을 맡기고 오히려 몸에 힘 빼고 하나님이 보여주시는 그 길을 하나님이 원하시는 속도로 걸어갈 수 있는 사람 이러한 사람이 가장 행복한 삶을 살아간다라고 성경은 이야기합니다 오늘 저는 하나님의 말씀을 통해서 성경 안에서 어떻게 하면 우리가 행복한 인생을 살 것인가? 라고 하는 이 문제를 한 사람의 인생, 아브람 이후에 개명이 되어서 아브라함으로 하나님께서 이름을 바꾸셨지만 아브라함이라고 하는 이한 사람의 인생을 통해서 그가 행복과 혹은 죄악 가운데에서 어떠한 마음으로 어떠한 결정을 했을 때 그가 행복한 인생이 되었고 혹은 죄악의 인생이 되었는지를 살펴보고자 합니다. 그때 가장 중요한 두 개의 단어를 우리가 살펴봐야 됩니다. 하나는 오늘 저희가 설교 제목입니다. 긴 마음. 성경에서는 인내라라고 하는 단어를 한글 성경에 번역을 하고 있지만 이 단어를 히브리어 원어 의미로 이야기를 하니까 긴 마음입니다. 에렉이라고 라 하는 길다라고 하는 것과 루아흐, 혹은 루아흐는 마음이 될 수도 있고 호흡도 될수 있어요. 그러니까 인생을 살아가면서 인내라고 하는 단어가 가지고 있는 의미는 뭐냐면 호흡을 길게 하는 거예요. 호흡을 길게 하는 거예요. 호흡을 짧게 하는 사람의 특징은 인생을 100m 달리기로 생각하고 달리는 거예요. 내가 보이는 표 때만 거기까지만 가면 인생이 끝날 것이고 내가 원하는 것을 다 성취할 것이라고 생각하고 그것을 향해서 최선을 사람도 돌보지 않고 내가 해야 될 일도 하지 않고 오직 그것만을 향해 달려가는 사람들이요. 그런 사람들의 마음은 바하루아흐. 바하르라는 것은 빠르다라는 뜻이에요. 마음이 짧은 사람 혹은 마음이 빠른 사람. 그 그러니까 정말 우리가 인생 가운데에서 찾아야 될은 우리 삶의 행복을 위해서 중요한 하나는 행복은 외부적 환경에서 만들어지는 것이 아니고 내 마음에서 만들어진다. 전도자는 끊임없이 전도서에서 보면 내가 내 마음에 이르기를 내가 내 마음으로 깨달았노라라고 이야기하면서 행복과 불행이 결정되어지는 곳이 마음이라라고 하는 레브라고 하는 곳에서 행복과 불행이 결정된다. 그런데 이 행복과 불행을 결정하는 굉장히 중요한 요소가 뭐냐면 마음의 속도라는 거예요 마음의 속도 마음을 길게 가질 것이냐 호흡을 길게 하고 마음을 길게 가질 것이냐 아니면 마음을 빠르게 마음을 짧게 가질 것이냐 이것에 따라서 인생의 의미가 하나님께서 발견하시는 우리 삶의 목적이 결정된다는 라 거죠 마음을 길게 갖는 사람의 특징은요 기다림입니다 내 인생의 주인이 하나님이심을 고백하면서 내가 내 삶의 주인이고 내가 내 삶을 결정한다라고 소유권을 주장하지 않고 하나님이 내 인생의 주인이십니다. 저는 하나님이 행하시고 하나님께서 움직이실 때까지 기다릴 수 있습니다. 이런 사람이 호흡을 길게 하는 사람이에요. 신앙생활은요. 저는 이렇게 정의를 합니다. 신앙생활은 주인 정하는 거예요. 주인 정하는 거. 내 삶의 주인이 하나님이신지 아니면 나인지 가장 두려운 우상은 자신입니다 자신 고대로부터 모든 우상들의 특징은 바알과 아시라와 몰렉과 마르도그 성경에 나오는 아주 추악한 모든 우상들의 특징은요 그 우상 자체를 섬기는 것이 목적이 아니었고 그 우상을 통해서 내가 누리는 것을 내가 원하는 것을 얻기 위한 자신이 만들어낸 자를 사랑하는 이 마음이 만들어낸 허구의 우상일 뿐이었어요 모든 신들은 다 그랬습니다 지금도 우리의 싸움은요 결국은 우상들과의 싸움이 아니고 우리 자신과의 싸움이에요 내가 하나님 앞에 서 있고 예배드리고 신앙생활하고 헌금하고 내가 하나님 앞에 살아가는 모든 삶의 목적이 내야 나의 삶의 주인이신 하나님의 그 원하시는 삶의 목적을 나의 인생 가운데서 이루어드리기 위함인지 아니면 내가 이 세상에서 누리고 싶은 것 보고 싶은 것, 원하는 것을 취하기 위해서 나는 그저 하나님도 내 도움의 지원군으로 하나님 잠깐 계시고 내가 필요할 때만 도와주세요. 이러한 마음으로 하나님을 섬기고 있는지. 결국 이 싸움입니다. 긴 마음은요. 우리로 하여금 우리 삶의 소유권을 하나님 앞에 내어드리고 기다리게 만드는 것. 성도의 삶에서 가장 어려운 것이 있다면 기다림입니다. 이것처럼 우리를 무능하게 만들 때가 없어요. 사실은. 내가 할수 있는데, 무언가를 할수 있는 능력이 있다고 라 생각하는데 하나님을 기다리는 거예요. 이게 세상 사람들이 볼 때는 정말 무지하고 정말 무책임한 것처럼 보이지만 성도에게는요. 가장 큰 신앙이 필요한 것입니다. 그래서 인생에서는요. 세계의 결정을 여러분들이 인생 가운데서는 반드시 이루어야 되는데 처음에는 인생의 쉼표입니다. 지혜를 가진 자의 특징은 하나님께서 쉬라 하는 곳에서 쉴수 있어야 돼요. 또 하나는 마침표입니다. 하나님께서 거기까지 라고 이야기를 하면 하나님 내가 더할수 있어요. 내 능력으로 하나님 내가 더할수 있어요. 나는 여기서 멈추는 것이 너무 속상합니다. 라고 할지라도 하나님께서 아니야 거기까지 그러면 멈출 수 있어야 돼 마침표입니다. 그 다음에 이 마침표를 찍어야 그 다음 뭐가 보이냐면 이정표가 보입니다. 하나님께서 한 곳에서의 삶을 정리하고 다음의 장을 여실 때는 그곳에 마침표를 찍어야 하나님께서 다른 곳으로 인도하시는 이정표가 보이거든요. 성경에서 이세 가지의 인생에서의 중요한 순간들을 결정할 때 필요한 것을 성경은 지혜라라고 이야기를 합니다 오늘 우리는 아브라함이라고 라 하는 한 사람의 인생을 통해서 그가 인생 가운데에서 심표와 마침표와 이정표를 어떠한 마음으로 찍어서 그가 행복한 자가 되었고 또 한편으로 굉장히 죄악을 저지르는 자가 되었는지 두 가지 예를 살펴보고자 합니다 오늘 우리가 읽은 본문은요 사실은 성경의 어느 곳 우리 14장에 기록되어 있지만 성경 외에 어느 곳에도 기록되지 않은 고대의 아주 작은 전쟁입니다. 지금 가나안 지역에 동북부를 중심으로 하는 그돌라우메리라라고 하는 동북부를 중심으로 한 다섯 개의 연합군과 그다음 남서부를 중심으로 한 예루살렘부터 시작해서 소돔과 고모라그 가나안의 남부지역을 중심으로 한 서부연합군 사이에서 지역전쟁이었습니다. 어떤 면에서 볼 때는요. 인류의 역사에도 기록되지 않은 아주 하찮은 전쟁입니다 그런데 성경에서는 요 14장 전체를 이 전쟁을 다루고 있습니다 왜냐하면 이 전쟁 가운데서 굉장히 성경의 전체 역사 가운데 중요한 일이 일어나거든요 바로 아브라함이라고 하는 하나님의 사람이 고대 근동의 하나의 그 주인으로서 왕으로서 데뷔를 하는 첫 번째 사건입니다 자, 그래서 이 전쟁 가운데에서 동북부 연합군이 남서부 연합군을 지배해서 10여 년 동안 남부 연합군들이 세금을 바쳤습니다. 그런데 이들이 10여 년 동안 섬긴 다음에 어느 순간에 동북부 연합군을 대항하기 시작하는 거죠. 그래서 그돌라오메를 중심으로 한 동북부 연합군이 이제 이 남부 서부 연합군을 다시 재점령하기 위해서 내려옵니다. 그리고 그곳을 다시 점령합니다 자, 아주 하찮은 전쟁일 수도 있어요 그런데 그 가운데 한 사람이 그 전쟁에 휘말리게 되는 거예요 바로 아브라함의 조카 롯입니다 14장 전체를 이 전쟁의 이야기를 다룬 것은 롯과 아브라함이 이 전쟁에 개입되었기 때문에 하나님께서 역사를 바라보시는 관점이 있어요 우리는 엄청나게 역사적으로 큰 사건이요 하나님에게는 아무런 의미가 없는 사건일 수 있어요 그런데 우리가 바라볼 때는 세상 사람에게 바라볼 때는 아주 하찮은 일이 하나님에게는 너무도 큰 일로 보이는 거죠 바로 하나님의 사람이 그 사건에 연관이 된다면 여러분들 유치원에 가면 손주들이 혹은 자녀들이 그 수백 명의 아이들 가운데서 춤추고 막 이러잖아요 그런데 우린 누구만 보여요? 내 자식만 보여요 내 손주만 보여요. 그게 하나님의 관점이에요. 역사 가운데서 무슨 일이 일어나든 그 가운데 하나님의 사람이 없다면 하나님은요. 그것이 의미 없음이에요. 그러나 아주 작은 사건이라도 그 가운데 내 자식이 있으면요. 하나님은 그곳에 주목하기 시작하십니다. 신 자, 그래서 하나님께서 그 전쟁 가운데에서 롯이 주카 롯이 잡혀갑니다. 아브라함이요. 그, 이, 이 사건 이전에는 그냥 지역에서 이방인으로 들어와 살던 아브라함이 역사의 주인공으로 등장을 합니다. 318명의 자기가 훈련시킨 사병을 못 이끌고 가서 동북부 연합군이 남부 연합군을 다 점령하고 거기에 있는 사람과 재물을 다 뺏어서서 도망가는 그때 그들을 뒤쫓아가서 그들을 일순간에 점령을 합니다. 자, 이 전쟁이요. 왜 중요하냐면 적어도 아홉 개 국가의 군사와 부가 집중되어져 있는 전쟁입니다 그러니까 우리가 이제 전쟁이라고 하는 것을 고대 전쟁의 패턴을 좀 여러분들이 이해하셔야 되는데요 전쟁을 나갈 때는 사람들은 군사들은 그들을 보호한다라고는 온갖 부적과 신들의 그 어떤 상징하는 코걸이 귀걸이 금과 은을 가지고 신상들을 몸에 다 자기의 낙타나 이런 곳에다 다 달고 갑니다. 부적들이 자기를 지켜줄 수 있다고 생각을 한 거예요. 그러니까 여러분 이 목걸이의 기원이 결국은 고대의 부적이었습니다. 그래서 칼이 베어지면 가장 크게 다치는 곳, 그곳에다가 그 신들의 자기들이 달의 모양, 해의 모양 이런 것들을 가지고 부적을 달았던 거예요. 코걸이 호흡이 있는 귀걸이 다 마찬가지입니다. 그렇게 불을 가지고 전쟁에 나가는데 고대 전쟁의 패턴은 뭐냐면요. 전쟁에 사람을 모을 때 정식 군대가 없는 경우가 많고 군대에 나가면 군인들은 자기가 죽인 사람이 가지고 있는 모든 재물은 다 자기 거예요. 죽이고 나서 그래서 자기만의 마크를 해놓습니다. 그 시체에다가 자기만의 마크를 해놔요. 죽이고 나서. 그리고 그 사람이 가지고 있는 것은 장군이라 할지라도 왕이라 할지라도 그 소유를 뺏지 못합니다. 전쟁이 다 끝나고 나면 자기가 해 놓은 마크를 찾아가서 그걸 다 취하는 거예요. 자, 그러니까 지금 아브라함이요. 북부, 동북부 연합군의 다섯 개 나라가 남부 연합군을 치고 나서 네개 나라를 치고 나서 아홉 개의 나라의 부가 한 곳에 집결되어 있는 거예요. 그런데 아브라함이 318명의 사병, 여기서 보면 노에라라고 되어 있습니다. 자, 노에는 비록 자기가 죽이는 것이지만 모든 소유가 다 주인에게 속하는 겁니다. 그러면 쉽게 계산을 하면 아브라함은 그 순간에 그곳에서 승리한 전리품을 가지고 가서 자기가 살고 있는 헤브론에 가서 나라를 세우면 그 지역에서 가장 부강한 나라를 일순간에 세울 수 있는 인생의 기회가 온 거예요. 자, 이사건이자 아브라함의 선택을 보자는 거예요. 이렇게 중요한 어쩌면 창세기 12장 1절과 3절에 보면 하나님께서요 아브라함에게 세 가지 약속을 주십니다. 너의 자손이 하늘의 별처럼 많아질 것이고 내가 너에게 땅을 줄 것이고 네가 복이 될 것이다. 너로 인하여 모든 민족이 복을 받게 될 것이다. 라고 하는 땅과 자손과 복이라라고는 이세 가지 언약을 하나님께서 아브라함에게 주십니다. 그리고 그 이후의 성경은요 사실 이세 가지 언약이 어떻게 인류의 역사 가운데 성취되었는가 예수 그리스도까지 사실은 그 언약의 성취에 관한 이야기거든요 자 이런 과정에서 아브라함에게 기회가 온 거예요 짧은 순간에 세 가지 땅과 자손과 복이라고 라 하는 것을 일순간에 이룰 수 있는 인생의 절호의 기회가 온 것입니다 아브라함이 전쟁을 마치고 오는데요 이 빼앗겼던 남서부 연합군에 빼앗겼던 네 명의 왕이 아브라함을 왕의 골짜기, 사회 골짜기라고 하는 왕의 골짜기로 와서 맞습니다. 자, 그들의 마음은 참 복잡했을 것 같아요. 한편으로는요, 자기들이 빼앗겼던 모든 것을 아브라함이라고 하는 한 사람이 가서 찾아왔으니까, 한편으로는 다행이다. 라는 마음을 들었을 거예요. 또 한편으로는요, 전혀 다행이다. 등장하거나 주목받지 못했던 한 이방인이 그 많은 부와 군사력을 이제는 소유하고 자기들이 살고 있는 땅으로 내려오고 있는 거예요. 그 마음 속에 두려움의 마음도 있었을 거예요. 우리가 저 사람을 어떻게 이제 대해야 될 것인가 라고 하는 두려움이 있었을 것입니다. 그래서 그들은 사회 왕의 골짜기, 사실은 이곳에서 왕들이 회담을 하던 곳이에요. 전쟁을 마치고 나면 그곳에서 왕들이 회담을 하는 왕의 골짜기로 모입니다 2차 세계대전이 끝나고요 포츠담 회담이 열렸죠 미국, 영국, 중국 같은 나라들이 전쟁 이후에 세계 질서를 어떻게 할 것이냐라고 하는 포츠담 회담이 열린 사실은 그 회담과 동일한 사 이제 전쟁을 마치고 나서 이후에 그가난의 질서를 이제 어떻게 할 것이냐 이 아브라함이라는 사람을 우리가 어떻게 인정을 해야 될까 어디까지 왕으로 인정할 것이냐 관계를 어떻게 해야 될 것이냐? 이게 지금 결정돼야 되는 순간입니다. 두 명의 왕이 등장을 합니다. 살렘, 예루살렘 왕 멜기세덱이 옵니다. 멜기세덱은 지극히 높으신 하나님을 섬기는 자라고 돼 있고 신약에서는 예수 그리스도의 하나의 전용으로 이야기를 합니다. 멜기세덱은 요이 아브라함의 이 행동이 하나님께서 그 역사 가운데에서 주인으로서 행동하신 것을 고백을 합니다. 그래서 아브라함을 축복하고 아브라함에게 평화를 이야기를 합니다. 어떤 면에서 보면 떡과 포도주를 가지고 나와서 아브라함에게 환대를 베풀고 있는 멜기세덱. 자, 그런데 또 다른 왕이 존재를 합니다. 그 왕은 소돔 왕 베라, 패장이죠. 나를 빼앗기고 도망간 왕이에요. 그 베라라고 하는 왕이 아브라함 앞으로 나옵니다. 그래서 그에게 히브리어를 그대로 번역을 해보니까 이렇게 되어 있어요. 그 후에 소도망이 말하기를 주어라 나에게 사람들은. 가져라 소유는 네가. 명령어로 요 마치 주인이 종에게 명령하듯 주어라 가져라 모든 것을 요 누가 결정해야 되냐면 아브라함이 결정하는 거예요. 왜냐하면 전쟁에서 이긴 사람이 모든 소유권을 다 갖는 거예요. 그런데 폐장인 소동왕이 와서 마치 자기가 이 질서를 전쟁 이후의 질서를 자기가 결정하는 것으로 자 사람은 내가 가져갈 테니까 소유는 네가 가져 라고 하는 마치 전쟁 질서를 자기가 여전히 왕인 것처럼 결정하고 있는 거예요. 자 매기세대과는 전혀 다른 태도를 보입니다. 허세를 부리고 있는 거죠. 주어라, 가져라 라고 하는 이두 개의 명령어가요 사실은 굉장히 어떤 면에서 단순하면서 마치 자기가 모든 걸다 결정하고 너는 이곳에 이해를 반할수 없다라고 하는 강력한 명령입니다. 인칭이 아주 짧은 명령으로 이야기를 하거든요. 그런데 아브라함의 대답이요. 이제 우리가 여기서 이제 아브라함이 어떤 결정을 내리는지 이게 우리가 살펴봐야 될 이야기예요. 22절, 23절이 사실은 14장에서 제일 중요한 구절이에요. 아브라함이 제가 읽어드리겠습니다. 아브라함이 소돔왕에게 이르시되 천지의 주제시오. 사실은 하늘과 땅의 주인이시오라는 이야기예요. 하나님께서 이 하늘과 땅의 주인이십니다라고 하는 걸 고백하는 거예요. 지극히 높으신 하나님, 하나님께서 통치하고 계십니다라고 하는 소유권과 통치권을 인정하는 거죠. 하나님 여호와께 내가 손을 들어 맹세하노니. 이 구절, 중요한 구절입니다. 23절에 너의 말이 내가 아브라함으로 치부하게 하였다 할까 하여 내게 속한 것은 실한 오락이나 들매끈 한 가닥도 내가 가지지 아니하리라 자, 아브라함의 결정이에요 인생에 절로의 기회가 온 거예요 아홉 개 나라의 부가 결집되어져 있는 그순간에요 아브라함이 뭐라고 이야기를 하냐면 22절에 한글 성경이 이렇게 번역을 했습니다. 내가 손을 들어 맹세하노니. 그런데 이 구절을 히브리어 원래 의미를 따라서 번역을 해보니까 이렇게 되어 있습니다. 내가 나의 손을 여호와께 들었었다. 과거에 어떠한 행동을 지칭하는 동사로 가지고 있습니다. 내가 지금 한글 성경은 내가 하나님 앞에 지금 손을 들어서 맹세하노니 내가 지금 너한테 확실하게 약속하노니 한글 성경은 그렇게 읽히는 것처럼 돼 있지만 히브리어 성경은 요 원래 본문의 의미는 나는 이미 과거에 어느 순간에 하나님을 향해 손을 들었었다 손을 든다고 라 하는 것은 고대예요 약속입니다 약속 어떠한 부동산을 팔거나 무슨 일이 있으면 서로 손을 들어서 치면 딜 하고 끝나는 거예요 마치 우리 도장 찍는 거죠 내가 하나님과 손을 들었었다. 이전에 하나님께서 나에게 약속을 해 주셨었다라고 하는 그 고백을 하는 거예요. 무슨 약속이에요? 창세기 12장 1절에서 3절. 아마 성경에서 제가 볼 때는 가장 중요한 구절 중에 하나예요. 왜냐하면 그곳에 하나님께서 내가 너로 내가 너를 축복하여 내가 너에게 끊임없이 주어는 하나님, 대상은 아브라함과 아브라함의 후손, 그 다음에 하나님께서 주시는 것은 땅과 자손과 복이라고 하는 하나님께서 선택하신 아브라함과 아브라함의 후손들에게 이후에 어떻게 행하실지를 다그세 개의 구절에 다 담고 있습니다. 거기에서 핵심은 뭐냐면요. 하나님께서 행하신다는 거예요. 내가 하겠다. 내가 너로 하여금 큰 민족을 이루고 내가 너로 하여금 강하게 하고 내가 너로 하여금 땅을 차지하게 하고 이 하나님의 내가 너로 하여금이라고 라 하는 이 구절이요 성경 전체를 붙들고 있는 허리예요 허리 하나님의 백성의 삶은요 하나님께서 행하시는 거예요 우리의 노력으로 우리의 능력으로 우리의 인생을 살아가고 있다고 생각한다면 여러분 다시 한번 하나님 앞에 서십시오 우리의 삶은요, 뒤돌아보면 뒤돌아볼수록, 하, 하나님께서 나의 인생 가운데서 역사하셨구나. 내 힘으로 된 것이 아니고, 이건 하나님께서 행하셨구나. 그것을 고백하는 사람이 진짜 성도이고, 그것을 고백하는 사람이요, 하나님을 만난 자예요. 내가 정말 성도인지 헷갈리시는 분들, 하나에 딱 점검표가 있어요. 지금까지 살아오셨던 인생을 정리해보세요. 그리고, 아 그때 내 힘으로 내가 했어 다 내가 결정한 거야 내 능력으로 했어 그러면 다시 주님 앞에 서십시오 그러나 나는 그때 이렇게 하려고 했는데 하나님께서 그때 나를 그 사람을 만나게 하고 그 어려움을 당하게 하고 그 고난 가운데 처하게 하신 것이 다 하나님의 뜻이 있었구나 인생 가운데 하나님의 손길이 발견된다면 하나님의 사람입니다 지금 이곳에서도 아브라함이 고백하는 건 뭐냐면요 야 소도망 네가 가지고 있는 그걸 가지고 나중에 너는 내가 아브라함을 부하게 했어 저거 다내 거야 사실은 그 말을 내가 들을까 하여 왜냐하면 너의 힘이 아닌 하나님의 힘으로 나는 강대하게 될 것이고 나는 부하게 될 것이고 나는 번창하게 될 것이기 때문에 왜냐하면 하나님께서 약속을 주셨기 때문에 내가 너에게 속한 것은 실한 오락이 들메 끈 하나라도 이곳에서 취하지 않겠다 이 결정, 쉬운 결정입니다 지금 여러분들의 인생 가운데에서 가지고 있는 것이요 누군가가 여러분들에게 자, 이만큼을 줄 테니까 나중에 인생을 이야기할 때내 덕으로 살았다고 이야기해 그러면 여러분 아유 감사합니다, 땡큐죠 하고 받을 거예요 아, 내가 나중에 감사함을 표할게요 하고 받을 거예요 아브라함은 이곳에서 하나님이 내 인생 가운데서 약속을 주셨기 때문에 그 하나님은 반드시 지키시는 하나님 하나님의 특징은 요 성실하신 하나님 한번 말씀하신 것은 반드시 이루시는 하나님 아브라함은 그 하나님을 믿은 거예요 지금 이곳에서 우리가 이 아브라함의 마음에는 뭐가 있었습니까? 호흡 길게 한 거예요 내 눈에 보이는 이것이 내 인생의 절호의 기회지만 짧은 마음 급한 마음으로 이것을 내 거라고 라 소유하권을 주장하는 것이 아니고 오히려 아니야 이건 하나님께서 나에게 주신 내가 하나님의 그 약속을 이룰 수 있는 기회가 아니야 비록 커 보이지만 이것은 때가 아니고 하나님의 방법이 아니야 그러면 너 no, 나는 이것을 취하지 않겠노라 이 결단이 필요한 거예요 이거 요 하나님의 사람들만이 할수 있는 일이에 세상의 사람들은 보이는 것을 마음에 담습니다. 하나님의 사람들은요. 마음에 있는 걸 가지고 세상이 보이는 것을 부정하는 게 하나님의 사람들이에요. 왜냐하면 하나님이 우리 안에 약속을 주셨기 때문에. 이게 더 크기 때문에 세상에 어떤 것이 크게 보일지라도 그것을 정말 분토와 같이 배설물과 같이 여길 수 있는 그 마음이 하나님의 사람들의 마음이거든요. 아브라함이 그것을 보여준 거예요. 긴 마음. 하나님을 기다릴 수 있는 마음. 하나님께서 이루실 것이야. 하나님을 기다릴 수 있는 마음. 사랑하는 성도 여러분, 우리도 인생 가운데 요내 눈에 보이는 것이 나에게 정말 절호의 기회처럼 보이는 때가 있습니다. 우리가 많이 실수하는 것이 그거예요. 하나님이 주신 복이라고 라 착각하고 그것을 덜컥 잡는 겁니다. 그러면 그것이 오히려 우리로 하여금 하나님을 멀어지게 하는 그런 일이 될 때가 많습니다. 직장이 됐건 사업이 됐건 관계가 됐건 모든 것에서 우리는 이 선택의 순간에 무엇을 찾아야 되냐면 내가 이것을 선택함으로 하나님께서 내 인생 가운데서 보여주신 이 목적대로 나의 삶의 화살이 정확하게 나아갈 것이냐 속도와 방향이 내가 이 일을 통해서 그대로 하나님 앞에 나아가는 것이냐 아니면 오히려 나로 하여금 다른 방향으로 다른 속도로 떨어지게 하길 것이냐 이것을 결정해야 된다는 거예요 아브라함은요 이것이 하나님이 나에게 주신 삶의 목적을 오히려 방해한다 그렇기 때문에 No! 나는 취하지 않겠다라고 생각합니다 이 결정이 아브라함에게 어떤 영향을 주었냐면 이게 14장이거든요 15장에 가면 하나님이 아브라함을 만납니다 십오장. 그리고 마치 네가 필요한 것이 무엇이냐라고 묻습니다 아브라함은 요 나에게는 내 후사가 없습니다 다메색 사람, 이 LSL밖에 내가 이 재산을, 내 가문을 물려줄 사람이 없습니다 하나님께서요 너에게 가장 필요한 것을 네가 네 눈에 보이는 큰 것을 나를 위해서 노, 거부했기 때문에 내가 너에게 가장 필요한 것을 줄이라 자손을 약속해 주세요 이 사건 이후에 아브라함에게 하나님께서 15장에 자손을 약속해 주십니다. 그리고 너의 자손이 많아질 것이다. 아브라함에게 그 많은 재산들은요. 어쩌면 행복 우리가 지금 추구하는 행복처럼 아 행복하다 느낄 수 있을 거예요. 그러나 시간이 지나고 어차피 죽으면 아무런 의미 없이 사라지는 행복입니다. 하나님이 진짜로 주시는 행복은 하나님께서 아브라함을 통해서 이루고자 하는 그 자손이라고 하는 그 후사를 얻을 수 있는 그 복을 하나님께서 이 눈에 보이는 것을 거부한 아브라함에게 하나님께서 약속으로 주십니다. 자 16장에 가니까. 아브라함이 이 하나님으로부터 언약을 받았는데요. 10년이 지나도 가나안 땅에 거한지 10년이 지나도 언약은 있는데 이루어지지 않는 거예요. 그 마음에 아브라함의 마음에 어떤 마음이 들었냐면 급한 마음이 들어갑니다. 빠른 마음, 급한 마음. 그래서 사라의 권유로 하가를 취합니다. 하나님의 방법이 아니고 그들의 마음이 급해지니까 내가 나이가 이렇게 들었는데 언제 나에게 자식이 올까? 그럼 내 주위를 돌아볼까? 내 방식으로? 내가 할수 있는 일이 뭐야? 찾아보니까 사라 말고 또 하나의 여인이 보이는 거예요. 급한 마음으로 하가를 취합니다. 하가를 통해서 이스마엘을 낳습니다 하나님께서요 긴 마음으로 하나님을 기다렸던 아브라함과 짧은 마음, 급한 마음으로 그 약속을 긴 마음으로 얻었던 그 약속을 급한 마음으로 이루고자 하는 아브라함 이 사이가 우리 삶의 모순입니다 저와 여러분들이 날마다 가지고 있는 삶의 전쟁이고 삶의 모순이라는 거예요. 우리가 신앙으로 하나님 앞에 고백을 할 때는요. 얼마나 하나님 앞에 우리가 정말 모든 것을 포기하고 하나님 앞에 헌신하는 모습인지 몰라요. 그런데 그러한 사람이요. 어느 순간에는요. 한 시간을 못 기다립니다. 뭐 결정을 할때 하나님을 기다리지 못하고 내가 할수 있는데 내가 얼마든지 능력이 있는데 왜 하나님을 기다려야 되는가? 굉장히 비겁하고 무모한 인생인 것처럼 기다리는 것이 그래서 내 주위 안에서 방법을 찾습니다. 이스마엘이라고 라 하는 이 아들이요. 아브라함에게는 그의 인생에 아픔을 주었던 아들입니다. 왜냐하면 자기가 낳은 그 아들을 그 어미와 함께 내쫓아야 되는 거예요. 이스마엘은 그 이후에 보면 왜 이스마엘이 그렇게 거친 인생을 살았을까라고 하는 그걸 보면 물론 뭐 심리적으로 우리가 그냥 유추해 보는 거겠지만 아비로부터 버림을 받은 자식의 마음이었을 거예요 사실 그것은 아브라함과 이스마엘과 이삭 이 삼각관계에서만 이루어지는 것이 아니고 사실은 지금 자기들을 이스마엘의 후손이라고 여기는 아랍권과 이스라엘 백성들 사이에 여전한 갈등입니다. 그러니까 이스마엘의 그 아브라함의 그 급한 마음이 만들어낸 그 이후의 인류의 아픔을 보면요. 얼마나 한 사람의 결정이 그 가정과 그 인류와 그와 연관된 모든 사람들에게 얼마나 큰 아픔을 주는지 우리는 알수 있다는 라 것. 급한 마음. 이 급한 마음은 항상 하나님을 기다리기보다는 내 주위에 있는 것을 통해서 내가 이루고자 하는 내 결정을 만들어낸다는 것입니다 그곳에서부터 아브라함 가문의 비극은 시작되었고 사실은 아브라함 개인의 고난도 시작이 됩니다 하나님으로부터 언약을 받고 행복해야 할 아브라함의 그 삶이요 이후에는 사실은 그 떠난 아들 때문에 굉장히 고통받는 인생이 될 수밖에 없었다는 거죠 그리고 그 잘못된 결정이 이후에 끊임없는 하나님의 언약의 백성들이 가나안 땅에서 하나님의 나라를 이루고 살아야 되는 그 하나님의 백성들에게 끊임없는 위협과 도전으로 다가왔던 사람들이 바로 이 이스마엘의 후손들입니다 우리의 삶은 하나님 앞에서 기다리는 인생입니다 내가 무언가를 결정하기보다는 하나님의 뜻을 기다리는 것이 인생의 의미를 찾는 데 가장 좋은 방법이에요. 근데 우리에게는 기다림이라고 하는 것을 앞에 놓고 보면 굉장히 비겁해 보이는 거예요. 언제까지요? 라고 하는 이 질문을 던진 거예요. 언제까지 기다려야 됩니까? 하나님께서 행하실 때는요. 항상 우리 앞에 행하시면서 우리에게 하나님의 행하심의 사인들을 보여주십니다. 그러니까 인생을 성경에서 가장 많이 인생을 묘사하고 있는 것이 길이라고 하는 표현이에요 길이라고 하는 성경에 두 개의 성 인생을 묘사하는 두 개의 가장 많이 나타나는 표현이 있거든요 하나는 길, 하나는 나무라고 하는 거예요 그래서 우리가 삶의 열매를 죽게 드립니다라고 많이 이야기를 하잖아요 우린 이게 너무 성경 안에서 많이 나타나는 그 단어이기 때문에 삶의 열매 열매는 나무가 내어드리는 거예요 성령의 열매 이런 표현들이 이미 구약성경 신약성경 안에 너무 많이 나타나는 비유이기 때문에 우리도 마치 나무인 것처럼 지금도 스스로 인식을 합니다 실제로 하나님께서 하나님의 백성들을 어느 곳에 보내실 때 뭐라고 이야기를 하냐면 내가 그 땅에 너희를 심어 놓으리라 성경에서 가장 아름다운 표현 하나님께서 나를 쉴만한 물가로 인도하시고 그 물가 안에 심겨진 하나의 나무와 같이 하나님께서 나를 지키시고 시편에서도 이야기하는 것이 여우와의 집에 신겨진 종료나무와 백향목과 같도다 라고 이야기하면서 하나님의 백성을 나무로 비워 무화과나무, 포도나무, 끊임없는 나무의 비유가 나타납니다 나무의 특징은요 주인이 심어놓은 그 자리에 머뭅니다 주인이 원하는 그때에 원하는 열매를 준비합니다 이게 나무의 특징이에요 길이라고 하는 것은 하나의 성도의 삶이 정적으로 하나님께서 심어놓으신 곳에서 뿌리를 내리고 하나님께서 합당한 원하시는 합당한 열매를 내어드려야 된다라고 하는 하나의 인생의 측면을 이야기했다면 길이라고 하는 것은 내가 결정하는 거예요. 인생은 또 하나의 측면은 내가 길을 결정해서 오른 길과 그릇든 길, 굽은 길과 바른 길이 길들을 내 속도와 방향을 결정해서 살아가는 것이 인생이라고 하라고 성경에 보면 끊임없이 인생을 걷다라고 하는 표현. 그래서 시편 1편에도 보면요. 1편 2절에 죄인들의 꾀에 따르지 않고 의인들의 자리에 앉지 않고 이것이 표현 그대로 자체를 할라 걷다, 아마드, 그다음에 야샤 아다. 인생을 걷다, 서다, 앉다로 이야기를 하면서 악인들의 인생을 따라가는 자들을 걷고 서고 앉고라고 하는 이 마치 길을 선택하는 것으로 악인들과 함께 하는 자들의 인생을 의인들은요 하나님께서 원하시는 그 길을 걷는 선택할 수 있는 그러한 자들을 의인이라고 이야기를 하고 있다는 것입니다 오늘 우리는 행복이라고 하는 주제를 다루었습니다 진짜 행복은요 보이는 것에서 나오는 것이 아니고 가진 것에서 나오는 것이 아니고 진짜 행복은 마음에서부터 시작됩니다 그런데 그 마음은 어떻게 해야 행복할 수 있냐면 마음에 전혀 채울 수 없는 하나의 단어가 있다면 만족이라고 하는 단어를 우리의 마음에는 채울 수 없습니다 다만 우리의 마음 안에서 행복을 느낄 때는요 하나님이 원하시는 그때 그곳에서 내가 하나님의 일을 행해드려서 하나님이 내삶 가운데서 원하시는 찾으시는 그 삶의 열매를 내가 하나님의 손에 하나라도 정말 그 무화과나무를 간절히 그 무화과나무의 잎사귀를 찾으면서 무화과나무 열매가 있는지 살펴보셨던 그 주님의 애타는 마음으로 여러분들의 삶의 구석구석을 살피시면서 기도의 열매, 헌신의 열매 하나님 앞에 드려지는 예배의 열매, 삶의 열매가 있는지 하나님께서 여러분들의 구석구석을 살피실 때 작은 열매 하나라도 하나님의 손에 내어드릴 수 있는 자 의미 있는 인생을 사는 자가 하나님 보실 때 토부이고 우리는요 아시아돼 행복하다 아브라함의 인생, 오늘 우리가 살펴보았습니다. 긴 마음으로 호흡을 길게 하면서 살아갈 때 그는 참토부그 다음에 행복한 인생을 살았어요. 급한 마음, 짧은 마음으로 자기가 할수 있다고 라 결정을 했을 때요. 그의 인생은 굉장히 괴로운 인생. 그 결정으로 인해서 인류는 큰 고난 가운데 처하게 됩니다. 여전히 우리의 인생은 아브라함과 같이 이두 개의 결정 사이에 놓여 있습니다. 저와 여러분이 정말 하나님 앞에 구해야 될 지혜가 바로 이때 필요한 거예요. 하나님 제가 지금 말하고 행동하고 결정하는 모든 것이 하나님의 목적에 부합한 것이고 하나님이 원하시는 의미를 내가 부여들 하나님 앞에 올려드릴 수 있고 그래서 내 삶이 행복할 수 있는 결정인지 하나님 나로하여금 깨닫게 해 주십시오. 보이는 것만 보는 것이 아니고 보이는 것 이면에 있는 하나님의 뜻을 발견할 수 있도록 하나님 도와주십시오. 성도는 날마다 하나님의 마음을 간구하며 살아야만 하나님이 원하시는 열매를 들을 수 있고 하나님이 원하시는 삶의 방향과 그 길을 걸을 수 있습니다. 그래서 정말 우리 사랑하는 성도님들 행복하셔야 됩니다. 그러나 그 행복은요. 세상이 줄수 있는 행복이 아니에요. 오직. 하나님 앞에서 내 삶을 내어드리고 내 삶에서 하나님 앞에 조금이라도 의미를 하나님 앞에 드리는 자가 느끼는 마음이 행복이에요. 그래서 우리 모두 그러한 행복을 우리의 삶 가운데 품고 살아가는 주의 백성들 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다.